0: Muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Mayola Contigo, el programa donde sabes que tenemos herramientas, vida y, ante todo, comentarios para disfrutar más este viaje llamado Vida. Las tonas y los tones, pues ya lo sabes, somos aquellos que somos treintones, cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones, ochentones, noventones y hasta tones. Así es, aquel segmento de la sociedad en la cual hemos crecido con unas ideas específicas, especiales, y de las cuales queda muy poco. ¿Por qué queda muy poco? Porque la vida cambia. La única constante en este mundo es el cambio. Sí, el cambio de pensamientos, de paradigmas, de creencias, y algunas siguen, pero para los que somos Tones nos cuesta un poquito de trabajo el estar, el estar adecuándonos a los cambios. Ajá. ¿Qué comías en tu casa? Había sopita de fideos, había algo de carne, algún guisado. Aquí en el norte se utiliza chile con queso, chile con queso, chile con queso. Decía un compadre mío, Manuel Beltrán, allá en, en Coatzacoalcos, allá donde anduve, en Coatzacoalcos, no en Córdoba, uh, que anduvimos de viaje por ahí, por el estado de Veracruz. Y, y me decía, es que tú siempre decías, voy a una cena y llevo chile rajas con queso. ¿Por qué? Porque es lo que pensaría mejor en aquellos tiempos de recién casada. Pero ahora lleva eso de comida y pues medio les gustará. ¿Pero qué les gusta a las personas? Bueno, pues les gusta la comida rápida, la comida más procesada, la comida que vas y compras en el súper o en alguno de los uh, lugares donde venden comida preparada. ¿Y qué sucede? Bueno, que casi siempre se queda rezagado algo que llevamos a las reuniones y es muy humilde el alimento, exactamente es muy humilde porque es común, porque fuimos bendecidos en México al tenerlo, de verdad de aquí salió. ¿De quién estoy hablando? De su majestad, los frijoles. Sí, de eso te voy a hablar el día de hoy. En México nace los frijoles, exactamente, la planta de los frijoles, el uso de los frijoles. Y gracias a eso tenemos una sociedad muy fuerte, muy grande y ante todo muy muy bien nutrida en algunos momentos. De verdad, yo vengo de una familia muy grande, somos nueve de familia, más papá y mamá, entonces... Pues con qué llenaba mi mamá tanto hombre, seis hombres, tres mujeres, con qué llena frijoles. Siempre había frijoles. Decía ella que ella cocía olla y media de frijoles, de kilo y medio de frijoles en la olla, perdón, todos los días. Y todos los días se terminaba. Entonces pregúnteme usted cómo es mi familia. Gracias a Dios, muy sana y muy grande. Bueno. Los frijoles, si te gustan, pues ve, ¿por qué no? Pero luego nos da vergüenza. Ay, no, ¿qué es esa cosa cafecita chiquita que come los pobres que no sé qué tanto? Bueno, son los frijoles, pero son los frijoles maravillosos. De ellos te voy a platicar que los puedes encontrar refritos, frijoles en la olla, los frijoles puercos, que le llaman los frijoles charros, mmm, deliciosos, los maneados, no importa cómo te gusten los frijoles, Llevan casi 10.000 años estando en nuestros platos. Y además, son una superfood, super comida. Cada 100 gramos de frijoles tienen fósforo, 247 miligramos, potasio, magnesio, sodio, zinc, selenio, vitamina del complejo B y vitamina A. ¿Sorprendida? Yo también, cuando leí esta información, dije, la tengo que compartir con mis amigos y amigas de Mayola Contigo. ¿Por qué? Que llegas tú a cualquier casa, vamos a decir que a casa de tu tía, de tu prima, de, 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 de tu amiga. Dices, ¿qué te ofrezco? Únicamente tengo frijoles. Como, wow, No tengo nada. ¡Tienes un tesoro! Exactamente. Un tesoro que por común, que por barato, porque ya no están tan tan baratos como era antes, por baratos son bastante despreciados. En serio, son bastante despreciados, ¿Por qué? porque al decir eso, imagínate, solo tengo frijoles, o estás en tu casa y ese día te fuiste de compras y te gastaste el dinero en cremas, en fierros, los hombres, en cualquier cosa, y dices, pues hoy vamos a comer únicamente frijoles. ¡Wow! O sea, son frijoles. Algo tan denostado. Es más, en nuestros vecinos del norte de los Estados Unidos dicen, somos frijoleros, el pueblo frijolero. ¿Te imaginas denostarte por frijoles teniendo un una bomba de vitaminas, una bomba de energía? Pero nos dicen frijoleros. Yo a mucha honra. A mí si eso querían ofender, no, a mí no me ofendé ¿Y a ti te ofende tener frijoles nada más? No, a mí no. Pero bueno, continuamos. Las encontramos en Enfrijoladas... Esas son deliciosas, les pones tu quesito como si fueran enchiladas, los muebles bastante, bastante, bastante bien moliditos. Les puedes poner cilantro, pasote cebolla, ajo, chile, tomate, cebolla, lo que quieras. Y luego le pones a las enfrijoladas bien aguaditas, les pones cremita o le pones quesito y te salen deliciosos. Nunca creo que en el plato de un mexicano pueden faltar los frijoles, al menos en mi casa no, ¿eh? Esta leguminosa, porque es una leguminosa que tarda entre 55 y 60 días en madurar, tiene casi el doble de calcio que la leche. Escucha eso, el doble de calcio que la leche. Nosotros que estamos en las zonas que de verdad el problema de descalcificación es muy patente, muy probable, muy latente más que patente, muy probable. Entonces, tiene el triple de hierro que la carne y más proteína que un bistec. Mm -hmm. seguro que no lo sabías ni te lo imaginaste en México y aquí vamos, vamos conociendo al mundo. Lo dimos a conocer al mundo. Desde aquí de México ya te había dicho, pero lo vamos a dar a conocer al mundo. Se siembra junto al maíz porque las bacterias de sus raíces, ribosoides, toma del ribosoides, eh, toman nitrógeno que necesita para crecer. Además, hacen que el suelo se mantenga sano y... Súper fértil. Si sabías tú, bueno, yo vengo de una familia, de un pueblo de campesinos, de una familia de campesinos también. Mi, mi papá, por ejemplo, decía, este año sembramos sorgo, que era común ahí en Julimes. El próximo año no podemos volver a sembrar sorgo, ahora vamos a sembrar alfalfa. ¿Para qué? Para que la tierra se recupere. Tenían una sabiduría increíble, o sea, realmente sabían que la tierra había que cuidarla y no desnutrirla. Después llegaron que vamos a ponerle los fertilizantes y todas esas cosas químicas que sí, sí la nutren, pero como todo lo que es uh, superficial, lo que no es un ritmo y un ciclo natural, pues te ayuda en una cosa y te afecta en otra. Bueno, continuamos. Crecen en plantas trepadoras y sus flores se convierten en ejotes y que se convierten en frijoles. ¡Tarán! Aquí están su majestad. Los frijoles apareciendo. Un mexicano promedio come 10.2 kilogramos de frijoles al año. Ajá, ¿escuchaste? 10.2 kilogramos de frijoles al año. En Grecia, los funcionarios públicos eran elegidos escondiendo un frijol blanco en una bolsa llena de frijoles negros. El que sacaba el blanco se quedaba con el trabajo. Uh -huh. Y en 1900, la armada rusa copió este sistema para darle la libertad a los prisioneros. Quien encontraba más rápido el frijol diferente, en este caso era el blanco, negros y blancos. Entonces, esos quedaban libres cuando querían dar libertad que estaban llenas aquellas cárceles. Continuamos. De acuerdo al doctor Eric Estrada, nos compartió un porcentaje de proteína y kilos calorías en cada especie. Tengo una amiga que ya está fit, está guapísima y tiene un cuerpazo. Y me dice: Los frijoles no, porque los frijoles engordan. No, lo que engorda, aparte que eres tú, ¿no? Los frijoles, <risa> ese es un mal chiste. Este, engorda es lo que le ponemos o la forma en que lo comemos, claro que lo riquísimo son los refritos con queso pero pues imagínate la calidad que tienen refritos, doblemente fritos entonces, el que tiene más kilocalorías es el frijol amarillo y los sigue el ay ayocote que que no sé cuál es, el bayo si sé cuál es, tiene menos, el blanco menos, el negro menos 23 contra 332 calorías por cada 100 gramos se ¿eh? recuerden, el rosita tiene 323 y el tepa, teparí que ese no lo conozco, te parí, no, no lo conozco esa, esa rama o clasificación de los frijoles. Exactamente, mucha gente dice, yo no como frijoles porque llega el gas, niégalo, inmediatamente cobra boleto de salida. Tienen oligosacáridos, oligosacáridos, un tipo de carbohidratos que llegan directo al intestino grueso porque el cuerpo no tiene las enzimas para disolverlos. Ahí las bacterias que siempre tenemos en el, los intestinos Los fermentan y producen gases como hidrógeno y dióxido de carbono Que se acumulan eh, y tienen que, tienen que ser expulsados Pues sí, mire, yo le voy a decir un dicho que decía mi abuelita Dios en su infinita sabiduría Nos hizo aburejados para no morir Reventados, el gas fue para salir Bueno, ojo Remojarlos en agua con bicarbonato la noche antes de cocerlos o cocinarlos con el pasote hoja santa o jengibre ayuda a que no causen tanto gas. Te lo repito. Remojarlos en agua con bicarbonato toda la noche anterior antes de cocinarlos. Ponerle pasote, hoja santa o jengibre ayuda a que no Causen tantos tanto gases, porque bueno, algunas veces si sí duelen los gases, me han platicado. Yo no tengo, ¿eh? yo no tengo que quede claro. Las cosas por su nombre en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se, se le llama poroto, poroto, así en España, alubias, habichuelas o fava en Venezuela, ca caraota. Y voy a decir Carlota, no caraota en Colombia, Cuba, Panamá, Islas Canarias habichuelas nuevamente buenazos pero buenazos son los frijoles para crecer para contener lisina un aminoácido que interviene en el crecimiento de los niños, es importante que enseñemos a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a la gente cercana que tengan frijoles dentro de su mesa para digerir porque nutren la microfibra intestinal y hacen que las bacterias que digieren la comida lo hagan más rápido y aprovechen al máximo los nutrientes. Para la diabetes, sí señor, para la diabetes, porque sus carbohidratos absorben el azúcar evitando que haya picos altos en los niveles de la sangre. Te lo repito, para la diabetes porque sus carbohidratos absorben el azúcar evitando que haya picos altos en los niveles de la sangre. Así es, para el niño, porque tienen ácido fólico básico y element elemental para el crecimiento dentro del vientre materno, con el, que el producto de, con el que se producen más glóbulos rojos que, provienen, este, que previenen y provienen defectos de en el cerebro y en la médula espinal del feto y de los que ya no somos fotos fetos como nosotros, que somos tonas, tonos, cuarentones, cincuentones, nos ayuda a mantener una excelente circulación y una excelente conexión eléctrica entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. De verdad, ¿eh? En Nicaragua, los recién casados reciben un plato de frijoles para la buena suerte. Los nahuas, nahuas lo usaban como tributo en diferentes rituales relacionados con la fertilidad, por lo que te acabo de decir, que tienen, contienen ácido fólico con el que el produ, los productos de glóbulos rojos se previenen defectos en el cerebro y en la médula espinal del feto. Se cree que llevar frijoles rojos en la cartera atrae la buena fortuna. Nosotros sabíamos de lentejas, ahora se sabe de frijoles, que bueno, más o menos son de las mismas familias, así es. Guía del buen frijolero, ¿qué necesita alguien que le gustan los frijoles? A ver, bueno, te lo voy a decir en este momento, eh. te lo voy a decir, ¿qué se necesita para la guía del buen frijolero? Los frijoles de la olla, negros, caldosos, hechos así, en olla de barro. Yo no tengo olla de barro, yo los hago en, en la low cook o en la... Bueno, es de barro, sí es cierto. Tiene barro la low cook. La, la olla floja que le dicen, pero le dicen ebona con hue... Con cebolla, ajo y epazote, saben muy ricos. Los frijoles charros son frijoles vallos, caldosos, que llevan cebolla, ajo, tocino, chile, salchicha, jibo, tomate, cilantro, le puede poner usted también chorizo y todo lo, que, todo lo que pueda hacer en combinación con los frijoles. Los frijoles puercos, sí, no. No son lo que está fijando porque luego dice eh, que eres una puerca o una kinky o algo. sino los frijoles puercos son más sanos. Eh, no, no empiecen con eso. Igual que los charros, pero con chicharrón crujiente. Ese se echa al momento de servirse o se pone de echar, o poner usted como quiera llamarle. Además están los frijoles refritos. Los frijoles ya cocidos se fríen con aceite de manteca. ¡Ojo! Aceite de manteca. Nos hemos acostumbrado a freír con aceite de cártamo, de linaza, de lo que usted quiera, pero se fríen con manteca de puerco. Antes era muy común que en las casas de nuestras abuelitas, incluso en la de mi mamá, había ace eh, manteca, manteca de puerco, de la que Juanita mató este puerco, cerdo. Entonces, iban con su cana, con su recipiente y se traían manteca de la que quedaba cuando sofreían los chicharrones o lo, cuando le quitaban la grasa al puerco. Qué malos, ¿verdad? Pero con eso sofreían va, la mayoría de las cosas y éramos más sanos, menos complicados. Sí, señor, acuérdese, regresar a lo básico. Y los frijoles maneados. Hay que hacerlos, o sea, darles vueltas y aplastarlos en la cazuela para machacarlos y refreírlos con manteca de cerdo, que, queso, asadero y chorizo los maneados. ¿Cuáles le gustaron más? A mí la verdad me gustan los de la olla. Así directito, recién cocidos con ese caldito que trae ajito, que trae todo ese sabor. Me encanta. Sí, señor. Yo sí soy frijolera y usted... ¿Usted es frijolera o frijolero? De verdad, piénsela. Y si no eres fan de los, de los frijoles, conviértete en fan de los frijoles. Todo esto que te acabo de platicar en este programa te va a ayudar a que decidas a integrarlos a tu mesa. Y cuando invites a la gente que quieres, quiere la más con un buen plato de frijoles. Ideas, ya te di muchas. Solo es creer en ellos, agradecerlos y vivir, vivir con un plato de frijoles cerca de tu mesa. Espero que te haya servido esta información. A mí, a mí sí me sirvió, por eso la quise compartir contigo. Y arriba los frijoleros, que tenga usted un excelente, pero muy excelente día. Aquí seguimos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Adiós.